2: persévérance, avec détermination, sans me laisser distraire.
4: trois la verbes magnifiques dans la vie, c'est rêver, oser, créer. Une émission menstruelle, le premier et troisième dimanche du mois, à 20h. Les
5: détricoteuses, elles ne font pas que dans la dentelle.
4: toutes et bienvenue chez les Détricoteuses, c'est la dernière émission de l'année et nous sommes toutes là pour une fois, c'est incroyable. Laure, Julie, Marjolaine, alors euh, voilà, vous êtes mes petites Détrix et il paraît que c'est aussi la dernière émission avec Laure dans l'équipe. Et oui, et notre oui. professeur Rodier incroyable. préféré va s'éloigner de nous un petit peu, mais pas trop on espère, ouais, je enfin, Ah
3: contributrice
4: euh, euh, bah, on va te lancer des perches pour prolonger, prolonger le, le plaisir et, euh, et décliner le désir et, euh, et avoir euh, tes éclairages toujours euh, pertinents et questionnants et euh, bah, merci pour ces trois années de création et de, et, on et de moi et je vous aime et de poils à gratter parfois quand même
3: c'est une intro qui commence comme une conclusion oui, J'aime beaucoup. parce que je suis sûre qu'on
4: va pas avoir le temps à la fin donc je le fais maintenant et voilà tu vas beaucoup euh, nous manquer voilà, c'était le petit, le, le petit moment. Euh, ben, on reçoit les copines Lucie et Manon, aujourd'hui, sans transition. Mmh, salut. Mmh, salut, bienvenue. Et Merci. si on vous a spécialement invitées toutes les deux, c'est pour parler d'écoféminisme, chacune à votre manière. On vous propose de traiter de ce thème très vaste à la sauce des tricoteuses. C'est-à-dire, on va se promener ici et là, sur, un continent, sur le continent écofemme. Euh, D'abord, à travers le travail de recherche et d'écriture de Manon à propos de l'autrice Françoise Debonne, puis avec le témoignage et l'expérience de Lucie qui emprunte depuis quelques mois un chemin euh, qu'on pourrait appeler peut-être initiatique. Je ne sais pas si tu dirais ça comme ça, Lucie, tu apprends ouais, beaucoup de
3: choses. C'est sûr, initiatique, spirituelle
4: aussi ouais, et naturelle. <rire> et nous écouterons aussi une contribution sonore que nous avions reçue dès le mois d'avril de la part d'Aveline en prévision de cette émission. Euh, donc c'est une carte postale sonore où on prend des nouvelles d'elle et de sa vallée, la Roya, comme deux fils qui se tressent et racontent son rapport à l'environnement. Il y aura aussi une chronique sur l'écoféminisme bien présent en Afrique, déclamée par notre Marjolaine. Et le tout sera saupoudré de nos échanges en plateau. De la création sonore, des voix, des copines, de la musique, c'est la recette des détrix de juillet. On y va sans plus tarder car j'entends déjà le chaudron bouillonner. L'envie de parler d'écoféminisme est venue suite à la carte blanche de Lucie, que tu nous avais envoyée pour l'émission d'avril sur le mot blanche. Tu avais commencé à parler d'écoféminisme comme d'un mouvement de pensée autre, comme une réaction à la vision masculine écrasante. Et par vision masculine, il était question de. Euh, il était question, enfin, je crois, de qualifier cette marche du monde compétitive, capitaliste et mortifère. On s'était dit alors que tu avais entr'ouvert une porte et qu'on avait besoin de plus de temps pour développer. C'est ce qu'on va essayer de faire maintenant, mais j'annonce qu'on va manquer de temps.
3: <rire> on sait déjà euh, quel sera la, la prochaine, euh, le prochain euh, numéro des détruiteuses de la rentrée, c'est ça L'épisode 3. Alors, nous allons commencer
4: par un commencement. Et partir à la rencontre d'une femme hors cadre, philosophe, militante, sauvage à sa manière... Françoise Daubonne, une femme qui est à l'origine du terme écoféminisme, apparu pour la première fois en 1974 dans son essai euh, visionnaire au titre euh, fulgurant « Le féminisme ou la mort ». Et du coup Manon, euh, toi tu es journaliste, autrice de films documentaires et c'est ce titre qui t'a embarqué
6: dans le sillon de Françoise Daubonne tout à fait, Marianne. En fait, euh, Peut-être ce serait intéressant de juste expliquer le contexte dans lequel j'ai rencontré euh, Françoise Dobon. En fait, je mh, réalisais un projet photographique assez créatif et très instinctif en fait, euh, chez euh, ce qui est, le fils de Vincent Dobon, que je ne savais pas être son fils à l'époque, et qui avait, euh, chez qui je faisais un reportage photographique. Et en, effectivement, en photographiant ce livre, Le féminisme ou la mort, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce titre complètement radical Je venais de lire Mona Cholet et puis euh, ce, voilà, cette espèce d'élan d'un un vital de survie par le féminisme m'a beaucoup parlé au moment où j'ai fait cette photo et je me suis dit mais comment ça se fait qu'on ne la connaît pas mieux en fait cette Françoise bonne et donc ça m'a donné envie de, de l'entendre, de la découvrir, euh, ça m'a mis sur les traces aussi du, de l'essai de Caroline Goldblum, Françoise bonne et l'écoféminisme que je recommande et qui, en fait, vraiment m'a donné envie de faire un film. Je me suis dit « Mais c'est fou, ce personnage est formidable, il faut quand même le rendre accessible, enfin la montrer, enfin la, 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 la faire entendre. Euh, » ouais. Et donc, voilà, je j'ai immédiatement trouvée assez fascinante. Et donc, mon projet, actuellement, il est en, toujours en cours d'écriture. Ça fait un an et demi que je travaille dessus. Je suis partie en résidence l'année dernière et j'ai pu euh, commencer à, à imaginer des formes. Ce qui est difficile, c'est que Françoise Dobbonne, elle est sauvage... Enfin, c'est un personnage sauvage, en sens où elle est vraiment débordante, hors cadre, presque insaisissable. Et donc, faire un film euh, avec euh, ce type de, de matière, c'est un peu mission impossible, j'ai l'impression, parfois. Donc là, je suis vraiment en train d'essayer de, de trouver un angle à mon film entre euh, euh, son époque des années 70, euh, la, enfin, ses élans de lucidité, le, le, enfin, vraiment le, le, ce qu'elle a, enfin, qu a compris sur l'écoféminisme qui semble évident aujourd'hui. Et j'essaie de tisser un lien entre cette époque et la nôtre et, voilà, pour, faire, pour montrer un petit peu... Euh, toute l'inspiration de ce personnage.
4: Et du coup, tu dis, euh, j'ai tout de suite trouvé euh, passionnante, mais en fait, elle a énormément écrit. Euh, C'est euh, donc une, euh, une autrice, euh, une militante féministe euh, née euh, en 1920 est décédée en 2005, donc juste pour recadrer. Et euh, donc, elle a, euh, elle, fin, voilà, elle a été euh, plutôt philosophe, essayiste, enfin, elle a fait plein, plein d'écrits, de, euh, des romans, des poèmes, des manifestes, une chanson. Elle a été. Voilà, très engagée dans les années 70 et peut-être euh, on va écouter euh, l'extrait euh, de quelques textes lus et puis on, on rebondit sur
6: l'un ou l'autre. Juste rajouter ajouter qu'elle a écrit une centaine de livres, donc c'est vraiment une, euh, une écrivaine prolifique qui a participé à l'émergence du, du MLF et donc il y a vraiment, enfin, dès le départ elle est intéressante aussi parce qu'il y a cette profusion de textes, elle lit énormément et enfin euh, voilà, il y a quelque chose de vraiment euh, si je peux juste citer un petit extrait de ses mémoires elle disait qu'elle lisait tout pêle-mêle à poignée à brasser romans et ses poèmes, comme si à travers les lignes trouver des messages d'avenir. De, et en fait, j'aime bien cette, euh, le côté exploratrice de la pensée. Enfin Je trouve que ça résume bien un peu euh, ce qui est fascinant chez Françoise Debonne. Du coup, ben, écoutons quelques extraits. Une grève massive, un sabotage généralisé, un détournement multiple, une technique de dérision spectaculaire valent mille fois mieux que les modes opératoires de lutte où le sang est versé. Ceci posé, il est d'une part impossible bien souvent de choisir et d'autre part, les et et les autres là, et c'est encore tombé dans l'abstraction et le rêve que d'imaginer l'impossibilité d'utiliser les moyens dits violents qui font partie de la contre-violence. Au contraire, le monde est en ce qu'il est, c'est forcément à eux qu'on arrivera en dernier recours. Ça s'appelle Poème pour la centrale de Toul où il était interdit de recevoir des poèmes. À Nantes ou bien ailleurs, il est des prix des prisonniers au cou blanc et câlin pour couteau de géolier. Et moi je pétris le clair de lune comme une harpe de farine pour demander aux fées des contes hors du conte de fées. » Donc le poème continue et il termine par « Insoumets-toi, brûle les tôles. » Le raisonnement est simple. Tout le monde, pratiquement, sait qu'aujourd'hui les deux menaces de mort les plus immédiates sont la surpopulation et la destruction des ressources. Un peu moins connaissent l'entière responsabilité du système mâle en tant que mâle et non pas capitaliste ou socialiste dans ces deux périls. Mais très peu encore ont découvert que chacune des deux menaces est l'aboutissement logique d'une des deux découvertes parallèles qui ont donné le pouvoir aux hommes voici 50 siècles, leur possibilité d'ensemencer la terre comme les femmes et leur participation dans l'acte de la reproduction. L'appel à la grève de la procréation, déposé en 1974 au forum parallèle du Congrès sur la population à Bucarest. « Attendu que le monde du capital a dévoilé son hypocrisie en proclamant la campagne antinataliste au tiers-monde, tout en nous contestant, rognant, légalisant et manipulant notre droit le plus essentiel à la procréation ou à son refus. » La seule mutation qui puisse donc sauver le monde aujourd'hui est celle du grand renversement du pouvoir mâle que traduit, après la surexploitation agricole, la mortelle expansion industrielle. Non pas le matriarcat, certes, ou le pouvoir aux femmes, mais la destruction du pouvoir par les femmes. Et enfin, l'issue du tunnel, la gestion égalitaire d'un monde à renaître et non plus à protéger, comme le croient encore les doux écologistes de la première vague. Le féminisme ou la mort
4: Manon, c'est toi qui as choisi ces quelques extraits que j'ai tout assez dans un tout petit extrait de deux minutes. Donc c'était très dense. Mais je suis sûre que certaines idées et certaines phrases voilà, seront tombées dans les oreilles de certaines personnes. Euh, du coup, bon, en plus c'était sympa. En fait, je suis venue te voir pour que tu me parles de, de ce personnage qui est difficile à saisir en vrai. et... Et pas très enfin euh, là qui commence à être médiatisée euh, qu'aujourd'hui enfin voilà depuis qu'il y, y a différents livres et différents articles qui sont publiés sur elle euh mais du coup, ce qui est ressorti des textes que tu as choisis, quand tu me l'as présenté, c'était la violence. Tu m'as vachement parlé de violence, d'insurrection, euh, de droit à la violence. et de. C'est pas vraiment l'image, moi, que, que je me faisais de, de l'écoféminisme et de, et de la lutte écologique. Et, euh, et est-ce que, du coup, tu penses que, d'après elle, une violence est nécessaire pour que les choses changent Il y a quelque chose comme ça Ou qu'est-ce que
6: c'est, la contre-violence en tout cas, c'est une question dans l'air du temps. Hier, je lisais sur un mur, il n'y a pas de progrès si on reste dans la norme. Et en fait, ce que Françoise Dauban permet de faire, c'est précisément de questionner la norme. Et la norme aujourd'hui, c'est quoi C'est le couple, la consommation, donc c'est le capitalisme, le patriarcat. Et effectivement, tous ces écrits, euh, avant l'heure, commencent à euh, mettre en question ça. Et c'est vrai que dans les années 70, c'est très très neuf, elle est toute seule à, à imaginer ça. Aujourd'hui, ça semble peut-être... Un petit peu plus. Enfin, euh, ça émerge en tout cas. C'est quelque chose qu'on qu commence à, à comprendre. Mais euh, euh, oui, la violence, en fait, elle, dans le passage qui est, qui est passé tout à l'heure, on entend que c'est, elle considère que c'est le dernier recours à envisager, mais qu'effectivement, c'est une forme de contre-violence. C'est-à-dire qu'on n'a pas le choix parce que ce qui est violent en réalité, c'est ce qui est en train de se passer, et c'est pas, euh, et c'est pas le, le fait de, 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 de s'indigner euh, de cette réalité. Et euh, d'ailleurs, Françoise Debon n'était pas un être violent. Euh, enfin, c'était d'abord une écrivaine, elle passait toute sa vie à lire, à écrire. Et donc, c'était vraiment... Euh, enfin, elle a passé toute sa vie à vraiment réfléchir, à remettre en question ses contradictions. Donc, euh, voilà, c'est la, la violence vraiment en ultime recours. Et euh, effectivement, elle a été jusqu'à saboter une centrale nucléaire. Donc, elle a été quand même très loin dans, dans, dans la contre-violence. Donc, je trouve que c'est très intéressant de suivre ce, le cheminement de ses idées euh, dans le temps.
4: Oui, et là, en disant ça aussi, il euh, y a plusieurs paradoxes, parce qu'elle parle aussi de, du, euh, de la grève des ventres, en fait. Elle appelle les femmes à arrêter d'enfanter, parce que euh, c'est servir le capital et la, le, la société d'institulisation. Et alors que, bon, bah, après, voilà, elle a eu des enfants, euh, c'est quelqu'un qui, euh, qui vit ses contradictions et... Euh... Voilà, je ne sais pas où bon, ça peut mener. En cette tout cas, idée. Ouais, la,
6: la question de la maternité, c'était assez douloureux pour elle parce qu'en fait, elle était, euh, sa mère était une scientifique, elle avait été élève de Marie Curie. Et euh, elle n'a pas pu euh, travailler parce qu'elle a eu quatre enfants et euh, donc elle s'est retrouvée à la maison, enfin euh, cinq enfants même. et Donc elle n'a elle pas, euh, pas pu travailler et ça, ça l'a vraiment habité dès l'enfance d'avoir une mère qui empêchait de travailler. Donc euh, ça aussi, ça m'a beaucoup intéressée en découvrant ce personnage, de me dire, waouh, elle raconte son enfance dans ses mémoires. Et le portrait de cette femme euh, qui est vraiment frustrée et qui ne peut pas se réaliser quand bien même elle a atteint un haut niveau de connaissance. Et donc ça, ça je trouvais que c'était vraiment important aussi à partager. Et sa propre maternité, est-ce que ça l'a frustrée, elle bah, Elle a choisi, elle, de ne pas du tout euh, être mère, c'est-à-dire qu'elle a fait élever ses enfants par euh, sa sœur, sa mère, et donc elle a vraiment choisi de ne pas être mère. Elle, elle, avait vraiment une, euh, elle a vraiment mis à distance la maternité très rapidement. Elle écrivait d'ailleurs sur ce thème en disant qu'elle ne voulait surtout pas... élever ses enfants comme un père, elle le revendiquait.
5: D'accord.
4: Euh, je ne sais pas si, euh, Lucie, euh, par rapport... Euh... Euh, l'engagement euh, le, le, le...
3: Moi j'avais envie de, juste de, de préciser quelque chose, je trouvais intéressant euh, de parler de violence euh, avec justement la contre-violence il enfin, faut pas euh, inverser les rapports en effet, euh, souvent c'est une réponse à une violence bien plus forte et on fait avec ce qu'on a et oui pour sortir d'un schéma établi et d'une norme c'est l'activisme, je crois qu'en fait ce qui, ce qui caractérise l'écoféminisme des années 70 c'est l'activisme, c'est le fait d'être sur le terrain, de prendre euh, peut-être pas les armes mais les mots, les bandes les poésies aussi c'est très créatif donc euh, ouais la contre-violence mais ce
4: que je trouve dingue c'est que elle a donc elle a saboté euh, en petits groupe euh, cette centrale nucléaire et ça a eu des répercussions euh, économiques et enfin voilà concret mais on en a enfin faut vraiment s'y intéresser pour le savoir elle elle l'a déclaré elle l'a pas
6: caché non, c'est resté, en fait, resté pendant longtemps un secret parce qu'effectivement, c'était passible, enfin, c'était très grave en fait. Donc ça a été révélé seulement il y a quelques années par Caroline Goldblum qui a fait le rapprochement entre différentes sources. Donc je trouve ça aussi intéressant que ce soit une historienne finalement et, et pas les services de renseignement généraux qui, qui révèlent cette affaire. Il y a aussi une question d'imaginaire à l'œuvre dans l'idée de pouvoir faire certains rapprochements qu'on voilà, qu peut peut-être pas faire quand on n'a pas accès à toutes ces connaissances.
4: Est-ce que, alors, bah, du coup, Manon, tu avais euh, choisi une chanson qui s'appelle Flash pour faire euh, la transition avec l'activisme. Euh, ça n'a rien à voir, mais on va écouter Flash de Bonnie Banane. écouter Les Détricoteuses sur JetFM 91.2. Nous sommes en compagnie de Manon qui travaille sur l'écriture d'un film documentaire sur Françoise Daubonne, militante écoféministe. Euh, pour conclure, malheureusement sur euh, le sujet, tu, toi tu cherches à donner une forme à ton récit pour raconter une facette de Françoise Daubonne. Est-ce que sa découverte et la lecture de ses écrits ont transformé quelque
6: chose chez toi euh, Oui, Assez brutalement d'ailleurs, <rire> c'est pas très facile à raconter parce qu'en fait j'ai divorcé peu de temps après avoir commencé ce projet qui était assez inattendu et euh, globalement le fait de développer l'écriture de ce film va quand même dans le sens d'une affirmation de mes idées et de retrouver de l'ambition, euh, bien sûr pas dans le sens de devenir riche et célèbre, mais dans le sens de, de lire plus, écrire plus, témoigner, participer au mouvement de l'époque et euh, c'est vrai que ce projet de film c'est un formidable objet pour aller explorer le présent, le passé, l'avenir peut-être et j'aborde tout ça assez humblement et ça me donne envie d'aller euh, vers vraiment des, du collectif, des réseaux de personnes qui s'intéressent à elle aussi, c'est déjà le cas. Et euh, donc oui, c'est très inspirant, euh, enfin, c'est effectivement, ça, c'est un potentiel transformateur euh, important. Et
4: dans, dans, les, dans les petits extraits qu'on a passé tout à l'heure, il y avait un petit poème où elle disait euh, « euh, euh, de demander des contes aux fées, et sortir hors des contes de fées », un truc comme ça, il y avait une, une question de changer de récit, d'inventer de, des nouvelles
6: histoires Ouais, euh... ça ça m'intéresse beaucoup notamment parce que j'ai une fille qui va avoir 5 ans là et euh, je fais déjà ce travail avec elle, elle le fait d'ailleurs mieux que moi récemment elle a réinventé la fin de Boucle d'or qui n'avait pas peur de rester avec l'ours bien sûr à la fin de l'histoire et je trouvais que c'était super qu'elle soit déjà en train de le faire alors que moi je réfléchissais beaucoup et j'avais du mal elle était déjà après quoi, elle m'attendait en fait <rire> donc oui bien sûr réinventer les récits c'est très important et voilà on est déjà en train de le faire je pense collectivement et c'est super c'est très enthousiasmant
4: Super. Eh bien, euh, pour, euh, en parlant de récits, euh, merci beaucoup Manon. Pour faire le lien avec euh, ce qui est intime et puis euh, politique ou en tout cas collectif, euh, on va écouter la création sonore que nous a envoyée Aveline, donc une copine croisée avec Julie euh, aux rencontres de Radio Libre de Toulouse en 2019 et qui ne nous a pas oublié. Et donc, elle nous a envoyé ce cette création, j'allais dire ce petit son mais c'est une vraie création euh, voilà, et qui raconte un petit bout de vie où se croisent mouvements intérieurs et catastrophes naturelles
7: Le 2 octobre 2020, alors que nous sommes entre deux confinements pour tenter d'éradiquer le coronavirus la petite vallée où j'habite est durement frappée par la tempête Alex Ce jour-là j'ai rendez-vous à l'hôpital pour une première échographie de datation je ne tente même pas de m'y rendre. Je passe la journée à éponger l'eau qui pénètre sous la porte d'entrée. Dans la vallée de la Roya, on n'arrive pas par hasard. Soit on y a de la famille, soit on y vient par le bouche à oreille. À l'extrême sud-est de la France, cette vallée franco-italienne très encaissée, française sur 40 km et italienne sur 19 possède une unique route principale, enjambant le modeste fleuve Roya à de multiples reprises. Ce qui frappe ici, ce sont les pentes abruptes, enfermant le regard, où se posent çà et là des maisons isolées, ou même un village entier, comme Saorge, là où j'habite. Pour peu qu'on ait le courage d'affronter ces pentes, on se retrouve bien vite dans une nature sauvage, marquée par une flore diverse, de climat alpin au nord, à méditerranéen au fur et à mesure qu'on se rapproche de la mer. Ce paysage exceptionnel est sans doute une des raisons pour lesquelles le voyageur pose définitivement ses bagages ou y revient sans cesse. Se retirer du monde, flirter avec le sauvage, espérer ou redouter la rencontre avec un scorpion, un serpent ou un loup, telles sont les promesses de cette vallée, pourtant si proche de la côte d'Azur à vol d'oiseau. Dans son livre « La peur de la nature », François Terrasson écrivait « La nature se définit chez tous les peuples du monde, comme ce qui fonctionne en dehors de notre volonté de notre intervention. » Il parlait alors de la nature extérieure à l'homme, mais il y a aussi une nature sauvage à l'intérieur de chacun d'entre nous. Tenter de la reconnecter pour tenter de vivre en paix avec les autres espèces et préserver notre environnement, c'est ce que préconisent des mouvements comme l'écoféminisme ou le chamanisme. Il faut quand même bien dire que pour la plupart d'entre nous, la seule opportunité de rencontrer la femme sauvage, c'est lors de l'enfantement. Mais combien y renoncent, préférant ou subissant le confort d'une péridurale Quelqu'un me confiait récemment sa peur de l'accouchement par voix basse et qu'elle avait été contente de subir une césarienne. Pour ma part, c'est l'exact opposé. Je redoute qu'on m'empêche d'avoir un accouchement physiologique à l'hôpital. D'ailleurs, l'obstétricien à qui je confiais que je souhaitais qu'on me laisse accoucher comme un animal me fit remarquer que je n'en étais pas un. Je voudrais rendre ici hommage à ces femmes de la Roya qui ont accouché dans la montagne, parfois sans assistance. Quel courage, quelle confiance en sa féminité faut-il pour accoucher seul Un courage, une connexion à sa nature sauvage qui n'existe quasi plus à l'heure actuelle dans les pays occidentaux. La vallée de la Roya est propice à la rencontre du sauvage extérieur et du sauvage intérieur. Des hommes et des femmes y travaillent les plantes médicinales, d'autres pratiquent le chamanisme, les cercles de femmes. Ici plus qu'ailleurs, les fortes contraintes du paysage obligent les hommes à s'adapter à la nature. Vivre en harmonie avec elle, c'est lâcher prise sur ce qui est hors de contrôle. L'épisode de la tempête du 2 octobre en fut pour nous une démonstration cuisante.
2: Je m'appelle Virginie et j'habite à Sahoors. Dans ce quartier depuis un ah an. Cette nuit... De la tempête Alex, j'étais là, sans électricité, avec un bruit, le bruit du déluge. Et à un moment donné, j'ai entendu un bruit sourd. Je pensais que c'était le tonnerre, mais en fait, c'est la première partie du mur qui est tombée, le mur de chez, de chez la voisine. Bon, ça fait un bruit sourd, j'ai dit OK. Et après, il y a eu de nouveau un éboulement. Et là, il y a un olivier qui est tombé, un olivier de je sais pas, 20 mètres, un vieil olivier, qui est venu se fracasser juste devant chez moi. Moi, j'avais les feuilles, et en fait, c'était la souche qui a barré euh, la rue. Et du coup, toute la boue a coulé. Bon, je regardais, je suis sorti, j'ai vu, dit, on verra demain. Et puis après, au bout d'un moment, ça s'est calmé, le bruit s'est arrêté. Et puis tout d'un coup, j'ai entendu, entendu de loin euh, un bruit, mais je ne savais pas bien. Et j'ai réouvert la porte. Et là, j'ai entendu. Euh, C'était mon voisin qui criait au secours, mais il n'a pas une voix très très forte. Du coup, j'ai pris des bottes, un sécateur et une frontale. Et j'ai enjambé l'arbre, l'olivier, pour essayer de rentrer chez lui. Et chez lui, il y avait plus de. Au-dessus de mes bottes, il y avait plus de 50-60 cm de, de boue avec Des escaliers que je connaissais pas, et je me suis étalée. Et lui, il était debout sur son canapé, il tremblait, moi aussi. Il me dit :« Appelle, appelle mon fils, appelle mon fils. Il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus rien. Il faut sortir de là, faut sortir de là. » Et là, on est sorti. Il était pieds nus dans la boue, dans le. Et je me suis dit :« Je le remonte chez moi, parce que chez moi, j'avais pas de dégâts. » Bon, après, il fallait enjamber l'olivier. Il avait 85 ans quand même. Je me suis dit, c'est chaud. Il était choqué en plus. Et c'est là où j'ai commencé à entendre du bruit. Alors du coup, j'ai gueulé, j'ai entendu parler. Donc j'ai appelé, euh, appelé à l'aide, à l'aide, à l'aide. Et là, il y a Boschus la propriétaire du, du restaurant en dessous, qui est arrivé.
1: Dans la journée, on voyait la rivière monter déjà et le soir, euh, avant d'aller me coucher, je sors les chiens et euh, j'entendais que euh, de l'eau, de l'eau, de l'eau, des tourants de l'eau. Quand je marchais dans le village, déjà euh, l'eau, elle était à 10 cm, 20 cm euh, hauteur et à un moment, euh, au retour du balade, euh, j'ai vu un tas de bordel un peu plus loin de ma maison. J'ai monté les chiens chez moi, euh, je suis allé voir c'était quoi ce bordel et en fait j'ai entendu des voix très légèrement euh, au-dessus du touron qui, était, euh, qui descendait de l'escalier et qui était euh, énorme en fait, euh, le bruit était, euh... ouais, c'est comme si j'étais en dessous d'une cascade et les rochers qui tombaient, le bruit aussi des de rochers qui tombé de l'escalier. Et de coup, j'entendais les voix, je suis montée et en fait, à ce moment-là, je vois que la, tout le petit chemin, il est bloqué. J'escalade je, un peu, je monte encore et je vois une copine qui, qui était en train de sortir un homme de, de sa maison. Devant sa porte, il y avait une grosse olivier qui bloquait la route. Du coup, il fallait le sortir par au-dessus l'olivier. Et c'est ce qu'on a fait. Sauf qu'à un moment, il euh, y a quelqu'un d'autre qui est arrivé, euh, des élus de la mairie, euh, qui n'a pas pu ou pas voulu monter. Mais en tout cas, il y avait... Un, un... La personne, quand on voulait sortir de sa maison, il est bloqué. Il a appelé que la personne euh, qui arrivait. Et nous, on était deux femmes à le sortir et il, avait pas, euh, il voulait que l'autre mec, il, il montait. quoi. Et avec ma copine, on s'est regardé, on a fait, vas-y, il faut qu'on
2: les sort. Finalement, on, on, a, on a fait passer Jean-Pierre par-dessus la souche et elle l'a pris dans ses bras comme elle c'est une grande costaud et moi je fais 1m50, elle elle fait 1m80. <rire> Mais euh, voilà, Bocheux est arrivé à, la, à le sortir, à le prendre dans ses bras et, et de le mettre en sécurité. Et voilà, et je suis rentrée chez moi, euh, un peu choquée. Au
7: matin, nous découvrîmes l'ampleur des dégâts. Les édifices humains furent en partie balayés, nous laissant sans eau potable, sans électricité, sans internet, sans route et parfois sans maison, quand ce n'est pas sans vie. Nous fûmes soudainement coupés du monde pendant de longs jours, et pourtant si proches de la côte d'Azur à vol d'oiseaux. Le fleuve Roya avait littéralement changé de lit pendant la nuit. Deux jours plus tard, alors que chacun s'affairait pour se rendre utile dans le nettoyage ou l'accueil des secours, j'ai marché deux heures et demie pour sortir de la vallée, enjambant les montagnes de gravats accumulées ça et là par les eaux, pour pouvoir enfin me rendre à mon échographie.
5: Vous êtes bien dans les détricoteuses sur JetFM 91.2 et vous venez d'écouter une création d'Aveline euh, qui nous avait envoyé euh, cette création euh, en avril pour euh, contribuer au thème euh, sauvage. Et euh, du coup, dans cette créa création, elle fait un parallèle entre puissance de la nature et puissance du corps avec parfois peut-être des affirmations un peu touchy. En tout cas, euh, fin, la question de retrouver sa, le, sa féminité sauvage en accouchant, etc. Euh, c'est chouette de pouvoir entendre sa voix autour de ça. Après, c'est vrai que c'est des choses qui parfois peuvent soulever des questionnements euh, dans les luttes féministes. Et J'ai vu que certaines d'entre vous notaient des choses, donc je ne sais pas si l'une d'entre vous a envie de prendre la parole à ce propos. Oui, je vous ai vu réagir. Moi, je... voilà, ça ne m'a pas choquée. Euh, en tout cas,
3: euh, ce que j'aime, c'est l'idée de vraiment disposer de son corps. En fait, ce qu'elle dénonce, si j'ai bien compris, c'est plutôt de ne pas avoir le droit ou d'accoucher de, 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 naturellement et euh, d'être mise de côté, d'être stigmatisée parce qu'elle veut euh, euh, accoucher comme ça, sans péridural. Donc euh, voilà, moi, j'en je, connais de plus en plus des femmes. Alors, je n'ai jamais accouché, donc euh, c'est facile à dire. J'en connais de plus en plus des femmes qui, qui ont souhaité accoucher euh, vraiment naturellement naturellement, sans assistance, chez elle, et euh, qui ont des, des témoignages formidables. Je crois qu'elle euh, dit aussi un moment qu'il était question voilà, d'avoir confiance en sa féminité. On en est là, on est dans la confiance dans notre propre biologie aussi, parfois. Et on ne peut pas l'avoir, cette confiance, parce qu'on nous la retire, on nous retire notre, euh, notre souveraineté. Voilà. Donc euh, je ne dis pas qu'il y a une façon de faire, mais euh, en tout cas, je comprends tout à fait ce qu'elle a dit. Hmm.
5: Manon, tu voulais
6: dire... Ouais, juste chose. à ce que ça m'a évoqué, en fait, d'entendre tout ce témoignage autour de cet effondrement, de ce fleuve qui sort de son lit et tout, ça m'a rappelé... L'année dernière, j'étais à Bure pour mes recherches sur l'écoféminisme, l'antinucléaire, et en fait, j'ai participé à une manif, et un des slogans, c'était « Les éléments se déchaînent et nous aussi », et je trouvais que ça m'est revenu comme ça, bam J'ai fait « Ah oui, c'est vrai, waouh !» C'est impressionnant, en fait, d'être enceinte dans ce contexte-là, je trouve que c'est un petit peu ce que je garde de cette création.
5: Oui, oui c'est vrai, moi aussi, c'est un peu euh, l'idée que je garde, euh, le côté euh, puissance, enfin oui, comme ça, mouvement, euh, tout ça.
4: De l'eau, de l'eau, euh, ouais, c'est clair.
6: Perdre les ouais. eaux. <rire> euh... Dire aussi que c'est peut-être pas très facile d'organiser un accouchement euh, sauvage, entre guillemets, c'est-à-dire naturel. Euh, en fait, il euh, y a moi qui accouchais une fois, je n'ai pas accouché de cette manière-là parce qu'en fait, euh, j'avais du mal, je n'arrivais pas à anticiper tout ça. En fait, je pensais que ce serait par définition un acte naturel. Enfin, en tout cas, et ça n'a pas du tout marché comme ça et je me suis sentie un peu privée, effectivement, de, de cette... Euh, ce côté sauvage-là, qui, a euh, posteriori, je me dis, c'est vrai que c'est dommage, si j'avais su tout ça, j'aurais bien aimé peut-être plus aux commandes. Et bon, ben je sais pas si j'accoucherai à nouveau, probablement pas, mais en tout cas, je trouve que c'est intéressant comme réflexion, et pour celles qui n'ont pas encore accouché, de, de lire à ce sujet. Euh, effectivement, il y a quand même de plus en plus de une littérature intéressante... Euh sur ces questions
3: moi ouais, je crois que c'est ça. Tout est dans la préparation. Évidemment, là, ça peut paraître un acte héroïque parce que finalement, on est livré vraiment à soi-même. Il n'y a pas de transmission, il n'y a pas forcément de savoir, il y a pas de... on ne se connaît pas, en fait, sur notre, notre côté sauvage. On ne le connaît pas. C'est pour ça aussi qu'elle voilà, parlait de cercle de femmes. C'est euh, ce genre de choses aussi qu'on peut faire dans les cercles de femmes.
5: Euh, bah du coup là on, on vient de faire euh, on vient de parler de maternité etc toi tout à l'heure avec euh, ton, ce que tu disais avec Françoise Debonne tu parlais de sur surpopulation euh, destruction des ressources euh, et du coup moi ça m'amène euh, doucement euh, à la chronique que j'ai préparée sur l'écoféminisme africain euh, donc parce que je voulais vous en parler parce qu'il y a quelques figures de femmes en fait qui luttent euh, en ce sens et euh, c'est chouette de pouvoir ouvrir aussi euh, dans ce qui se passe dans le monde. Euh, donc, je vais commencer par euh, Wangjira Matai qui suit les pas de sa mère. Euh, en fait, je vais plutôt vous parler de la mère euh, pour commencer, euh, Wangari Matai. Euh, déjà, pour la petite anecdote, c'est une des seules femmes euh, qui a une rue à son nom euh, à Nantes. <rire> bon, je sais que ce n'est pas le sujet, mais euh, je, yep. trouvais, <rire> je trouvais que c'était assez important pour important le souligner. Le dire. Exactement. Euh, une femme racisée, qui plus est. Euh, en fait, elle a introduit, euh, donc euh, Wangari, hein, la, la mère, elle a introduit la notion d'écoféminisme en Afrique euh, en tout cas, du moins la populariser euh, sur le plan national au Kenya et ensuite dans d'autres pays, donc euh, d'autres pays d'Afrique comme la Tanzanie, l'Ouganda, le Malawi ou encore l'Ethiopie, euh, avant d'être élevée en tant que grande figure politique à l'échelle internationale, puisqu'en 2004, elle est la première femme africaine euh, à recevoir le prix Nobel de la paix. En fait, euh, elle se fait connaître lorsqu'en 77, elle est élue au Conseil national des femmes du Kenya et qu'elle lance le mouvement de The Green Belt. Alors, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, le mouvement des ceintures vertes, qui consiste à lutter contre la déforestation au Kenya, dont les femmes sont les premières victimes, puisque le bois sert de combustible pour préparer les repas euh, et les feuilles euh, de ces arbres servent à de forage pour le bétail. Et cette déforestation a des conséquences non seulement sur la biodiversité, évidemment. Euh, mais aussi sur la vie quotidienne de ces femmes qui sont forcées à aller toujours euh, plus loin pour, pour euh, chercher des matières premières, pour vivre euh, décemment. Donc, euh, elle, 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 elle se dit, ça suffit, on va se réapproprier nos sols, nos territoires, et on va reboiser euh, ces espaces qui sont euh, agressés, violentés. Donc, d'abord, les semis sont gérés par The Green Belt, puis ensuite, euh, les, po les populations locales, donc les femmes. Et donc, on les forme à créer et gérer elles-mêmes leurs pépinières. Et ce mouvement écologiste conduit à un grand mouvement social autour du droit des femmes euh, africaines euh, en, développant, en développant leur pouvoir d'agir, leur automisation euh, et l'assurance d'un revenu puisqu'elles vendent euh, les plants euh, des arbres qu'elles euh, qu plantent. Alors, euh, son combat a essuyé quelques polémiques euh, parce que pendant une dizaine d'années, Greenbelt a replanté des arbres euh, à croissance rapide et d'origine étrangère, par exemple l'eucalyptus. Le, Donc euh, voilà, c'est des choses qui se sont dans les années 90, euh, je vais pas m'étendre euh, plus que ça sur, euh, sur ce mouvement, je vous laisserai, euh, je vous laisserai re regarder. Mais, euh, mais en tout cas, euh, Wangira, du coup, la fille aujourd'hui perpétue cet héritage euh, dans la mémoire collective et c'est elle qui a repris le flambeau. Euh, et, et elle a notamment créé la fondation Wangari Matai pour perpétrer bah, cet engagement et en lançant notamment un programme qui s'appelle Green Generation, mais avec un J comme junior euh, qui a pour but de reboiser. Euh, les écoles de Kibera, un des plus gros bidonvilles de Nairobi. Donc ça, c'est une, euh, une des actions hein, de la, la Fondation. Donc je vous invite à checker euh, le site de la Fondation, et si vous voulez en savoir plus sur, euh, sur euh, donc euh, Wanjari Matai, euh, vous pouvez écouter le podcast Wanjari Matai, sublimer un héritage puissant, euh, que j'ai trouvé euh, sur le site World of Woman. Donc le podcast est en anglais, mais il y a un article en français que vous pouvez parcourir. Et aujourd'hui, dans les figures de proue du mouvement écoféministe africain, deux noms se détachent, donc la sénégalaise Mariama Sonko et la kenyane Ruth Nyambora. Euh, et je vous propose d'abord d'écouter un extrait d'une intervention donc de Mariama Sonko à l'Université du Mans lors des rencontres femmes d'histoire 2019 sur le thème femmes et agriculture écoféministe.
8: Tout d'abord, je suis une femme rurale et je préside un mouvement appelé Nous sommes la solution. Et nous sommes la solution est née en 2011 euh, avec 12 associations de femmes au niveau euh, de l'Afrique de l'Ouest dans 5 pays. Donc il y avait deux associations de femmes au Burkina, deux au Ghana, deux en Guinée-Conakry, trois au Mali et trois au Sénégal. Et en fin 2014, nous avons eu à faire une évaluation de nos actions on s'est retrouvés avec 500 organisations de femmes et d'alliés qui ont adhéré au mouvement et qui ont drainé vraiment 175 000 personnes, euh, membres, autour euh, de, cette, de ce mouvement. Donc, euh, euh, Nous sommes la solution est une initiative qui s'est imposée vraiment sur le champ des alternatives paysannes durables, économiquement rentable, socialement et écologiquement viable. Donc, nous sommes la solution née pour promouvoir la voix des paysans et paysannes dans la gouvernance agricole au niveau local, national et continental. Et en Afrique, l'agriculture familiale vraiment occupe une place centrale dans l'alimentation de la population, environ 70% des populations africaines. Aujourd'hui, vraiment, euh, nous avons une vision d'une Afrique où les femmes dans les prises de décision, impliquées dans les prises de décision, cultivent, transforment, consomment et vendent les produits de l'agriculture familiale tout en préservant l'environnement pour un développement harmonieux. Le rôle de la femme dans la sélection et conservation des semences au niveau de l'Afrique, elles ont une très grande connaissance et techniques héritées de leurs ancêtres. Et euh, pour ça, aujourd'hui, euh, au niveau de l'Afrique, pour faire euh, la sélection des semences paysannes, elles ne se font pas euh, comme euh, les, 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 les conventionnels le font, parce que dans un casier hésicole, pour sélectionner la semence, il y a des critères qu'on doit suivre. Et on les sélectionne, ensuite on les teste, pour arriver à les caractériser et avoir une nouvelle variété qu'on a. Et c'est ce qui a fait aujourd'hui. On a des milliers de variétés. Et ce travail-là a été fait par les femmes au niveau de leurs exploitations familiales. Donc c'est un honneur. Euh, le manque de semences est égal à une pauvreté. Un paysan qui n'a pas de semences, c'est un paysan qui est pauvre. C'est un paysan qui est déshonoré et qui est vraiment dégradé aux yeux des autres. Parce que la semence, c'est l'âme de l'agriculture, c'est l'âme de la vie. Et sans semences, on ne peut pas être autonome, on ne peut pas être indépendant.
5: Alors, euh, je vous ai vu noter des choses. Je pense que ça soulève beaucoup de choses, en fait, euh, ce type de témoignage. Euh, déjà, ça parle de, euh, euh, du fait que les femmes sont souvent euh, les premières instigatrices de tout ce qui se passe dans le foyer, donc euh, la nourriture notamment. Euh, et que sans femmes, euh, non, mais sans femmes, en tout cas, même l'économie, en fait, euh, ne pourrait pas fonctionner. Et, et c'est quelque chose qu'on relègue on bien souvent au second plan quand on parle d'économie. Euh, donc, euh, nous sommes la solution a maintenant 10 ans et reste hyper active euh, en Afrique il euh, y a énormément de monde qui gravite autour de ce mouvement, donc son témoignage là euh, il date de 2019, elle parle de so 175 000 personnes euh, d'alliés etc euh, dans le mouvement, donc je suppose que depuis euh, ça a dû euh, grossir euh, et donc euh, je voulais euh, citer quelques chiffres euh, euh, pour appuyer son propos, euh, si on se réfère au site unwoman.org euh, donc c'est-à-dire le site de l'ONU Femmes, donc la branche des Nations Unies consacrée à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes. Près de 70% des femmes employées en Asie du Sud travaillant dans le domaine agricole tout comme plus de 60% des femmes euh, sont employées en Afrique en fait dans les domaines, euh, voilà, domaines euh, agricoles. Euh, les femmes d'Afrique subsaharienne consacrent collectivement quelques 40 milliards d'heures par an à collecter l'eau. Donc euh, qui est aussi une denrée nécessaire à la survie euh, humaine. Euh, et euh, l'inégalité entre les sexes est à la fois euh, une cause et une conséquence majeure de la faim et de la pauvreté. Euh, et on estime que 60% des femmes souffrant chroniquement de, de la faim sont des femmes et des filles. Donc euh, voilà, il y a quand même euh, une vraie euh, liaison entre euh, les luttes environnementales euh, et euh, les luttes euh, féministes. Et euh, on, on voit que ces chiffres pointent l'urgence, euh, l'urgence, quoi. Donc, euh, je voulais aussi vous parler de la militante kenyane Ruth Nyambura, créatrice du mouvement African Écoféministe Collective, donc le collectif écoféministe africain, qui utilise qui utilise les traditions africaines radicales pour critiquer le pouvoir, lutter contre le capitalisme, les multinationales. Euh, le but du mouvement est de démanteler ces inégalités, créer de véritables espaces d'autoréflexion euh, sur euh, les différentes femmes et soutenir les collectifs féminins et féministes euh, déjà existants. Et en fait, euh, elle, son travail, euh, c'est de travailler sur la justice économique et genrée et plus particulièrement sur la politique alimentaire en Afrique. Et donc, euh, dans une vidéo euh, sur la chaîne YouTube de l'Institute of Development Studies, désolée pour mon anglais, hein, mais <rire> elle explique euh, que lorsque l'on s'intéresse de plus près au mouvement écologiste, euh, au food movement, euh, en fait on peut voir comment les femmes se sont mobilisées pour lutter contre ce qu'on appelle le capitalisme hétéropatriarcal. Toujours le même. <rire> euh, elle souligne à juste titre dans une interview qu'elle accorde en 2017 au magazine Misses, nous ne serions pas en mesure de manger sans le travail des femmes africaines, en particulier celles des zones rurales et celles qui travaillent comme vendeuses de nourriture informelle et ambulante dans les villes d'Afrique. La production agricole de l'Afrique est, fort, est fortement pluviale et le changement climatique constitue donc une menace sérieuse pour notre capacité à nous nourrir, à la fois maintenant et dans un avenir proche. » Et donc, Rutniambura euh, lutte pour une souveraineté euh, alimentaire, c'est-à-dire adapter les modes de production et les politiques agricoles au territoire, tout en, en soulignant que ce combat ne sera pas utile si on ne le décorèle pas des questions de genre, enfin si euh, justement on ne rapproche pas aux questions de genre, de pauvreté, euh, d'urbanité, de ruralité, etc. Et elle revendique euh, un mouvement intercontinental entre les continents du Sud et affiche euh, son soutien aux mouvements autochtones et endémiques, et on l'a vu, par exemple, récemment afficher son soutien au peuple vénézuélien en guerre contre les grosses industries euh, comme Monsanto, pour ne pas les citer, euh, parce que je leur fais de la pub, en fait, euh, si je, je les cite, euh, et en démontrant à quel point la révolution vénézuélienne est aussi euh, une révolution euh, africaine. Donc, je vous propose euh, peut-être d'écouter un petit extrait. Euh
9: It's not a socialist crisis, it is an imperialist, capitalist crisis. I was happy to be back here on behalf of the African Ecofeminist Collective to show solidarity to the people of Venezuela, but to also, not just to show solidarity, but to continue to affirm that the Bolivarian Revolution, the people's revolution, still continues, still thrives, because we have seen from the visit in the communes yesterday, if it wasn't for the communes, the great organization and mobilization that is there amongst different communes and different people of Venezuela, the men, the women, the children, you know, the intellectuals, they would not be able to survive this particular onslaught. They would not be able to survive the economic sanctions, illegal, um, legal and evil economic sanctions from um, led by the United States by the, by the West. So this is why I am here. I, I am here to affirm that as a black woman in Africa, as a black woman and as a woman from a continent that fully understands the what colonization means what imperialism means what the afterlives of colonization mean that i am in perpetual solidarity with the people of uh, venezuela and their fight is my struggle and i cannot call myself free if venezuelans are not free and i definitely know that with a kind of
5: euh, alors juste en quelques mots et on, on pourra conclure sur ça et, et évidemment je mettrai toutes les sources euh, sur le site des détricoteuses, euh, elle explique euh, pourquoi la lutte vénézuélienne euh, n'est pas une crise sociale mais plutôt une crise anticapitaliste et que ce combat bah, c'est aussi un combat euh, des femmes africaines et, euh, et euh, voilà, elle souhaite apporter son soutien euh, montrer euh, euh, que la lutte continue contre les sanctions, écono sanctions économiques euh, opérées notamment par les USA euh, Voilà, et je, je sais que c'est des choses euh, qui vous interpelle, là, depuis euh, tout à l'heure, Lucie, tu me disais que tu voulais réagir euh, peut-être à, à peut-être pas exactement, tout à fait l'extrait qu'on vient d'entendre, mais euh, la chronique, parce que je t'ai noter quelques petits trucs. Euh, oui.
3: Non, moi, j'ai noté... Euh, Qu'est-ce que j'ai noté euh, pff,
6: Enfin, je crois qu'il y avait peut-être d'autres interventions avant moi, non moi je, je peux juste sur la question, enfin, il y a pas mal de liens qui sont faits entre l'écologie, le féminisme et la question démographique, juste pour faire un petit euh, aparté sur Françoise Daubonne, c'est précisément de cette manière qu'elle était visionnaire, c'est parce qu'elle a, a été une des premières à, à parler de cette question démographique qui est à la fois un point, enfin, un point important pour le, les mouvements féministes et écologistes, et elle parlait aussi beaucoup de, enfin, de l'autonomie et de l'indépendance, Et en écoutant cette chronique je me faisais la réflexion que c'était vraiment, enfin, la lire c'est aussi replonger dans, dans ces, ces théories-là et euh, à l'inverse de l'écoféminisme actuel qui est plus essentialiste et en fait ça, je voulais juste dire aussi ça que Debonne, enfin, elle n'était pas du tout dans cette optique-là quand elle a proposé ce mot elle était vraiment dans une approche politique d'autonomie, d'indépendance, euh, de contre-violence j'en ai parlé tout à l'heure et euh, donc peut-être justement Lucie, ce serait intéressant d'avoir un peu l'autre versant je crois oui,
3: je voulais juste rebondir avant parce que je trouve que c'est hyper important ce que tu dis et que par parfois on peut confondre quand on utilise le mot éco et que je pense que Françoise Debonne a parlé d'écosystème et ça rejoint en fait l'extrait, c'est-à-dire qu'on parle de la gouvernance Comment en fait on, gourne, on gouverne un groupe Comment on crée une économie qui est vertueuse ou non Et je trouve que c'est ça que ça met en parallèle. Enfin, c'est important que tu précises ça parce que je pense qu'il y a une, enfin, que des fois on peut confondre que éco c'est pas que euh, c'est vraiment ça. écosystème et du coup ça renvoie à une chose beaucoup plus structurelle. Ouais, une forme
6: d'écologie relationnelle qui est en train d'être euh, d'émerger et c'est vrai que la question de l'autonomie et de l'indépendance, je trouve qu'elles sont vraiment au cœur de ces idées, euh, enfin des idées actuelles dans l'écoféminisme. Enfin, moi, c'est celle qui me et de je la coopération. Voilà. Ça.
5: Ouais, bah en parlant d'idées actuelles, euh, justement, Lucie, euh, je sais que toi, euh, ça te tenait à cœur de partager avec nous euh, ce que tu entends par écoféminisme aujourd'hui et, euh, et vers quoi, euh, vers quoi ça tend et oui, oui, euh, bah,
3: en fait, c'est vrai que moi, déjà, je voulais euh, préciser quelque chose que pour moi, en fait, j'ai une attraction, répulsion avec le terme écoféminisme parce que euh, voilà, je sens qu'on est obligé encore de définir un truc qui est la base, qui est la vie. C'est un peu comme le bio, quoi. On est obligé de dire bah, par défaut, euh, c'est pollué, dégueu et cancérigène. Donc, euh, bah, pour bien préciser quand ça n'allait pas, on va dire bio. Et là, c'est pareil en fait, pour euh, dire voilà, en fait, on veut préserver la vie. Enfin, euh, c'est juste des bons sentiments, quoi. De la bienveillance, du bon sens, euh, trouver la place de chacun, l'équilibre homme-femme, énergie féminine, et énergie masculine, euh, vivre euh, en, en harmonie avec euh, notre environnement, parce que oui, il nous nourrit, on l'a bien vu tout à l'heure, oui, c'est important de planter des arbres, mais on oublie <rire> ça. En fait, on oublie ça parce qu'on est complètement écrasé par ce système euh, capitaliste patriarcal J'adore parce que c'est en fait... <rire> moi, j'ai pensé que à ça. Donc voilà pourquoi des fois, j'ai quand même une aversion pour le mot. Et à la fois, je trouve que c'est génial parce que ça montre toute la puissance, tout ce qui est fait tout ce qui a été, euh, ça le concrétise en fait aussi, euh, cet, euh, cet acte de, de, de manifester, de ne pas se taire, de ne pas se laisser faire, euh, et de dire toujours, bah, je suis en vie, vous essayez d'écraser de, de, cette nature sauvage, cette nature profonde, cette écologie intérieure aussi, mais euh, non, c'est pas possible en fait, voilà, donc j'aime voilà, bien euh, préciser ça, et puis euh, pff, alors je sais que vous m'attendiez un peu sur les cercles de femmes, la spiritualité <rire> et tout, je pense que c'est au cœur de ça mais... Euh, tu es une femme sur donc. <rire> Mais voilà, la yogini que je suis, en fait, a envie de s'insurger et de plus sauvage. Euh, voilà, c'est de, voilà, de, le, le sauvage en moi <rire> que je laisse sortir. Et, euh, et qu'est-ce qui, qu qui est sorti C'est qu'au départ, bah, très classiquement, j'ai préparé le sujet, j'ai sorti mes bibles, donc euh, Révélation l'obscur de Starhawk, que, que j'ai là avec moi sur le, dans le studio. J'ai Être écoféministe de euh, Jeanne euh, Burgard-Goutal, j'ai l'écopsychologie euh, de euh, Johanna Massy, etc., et puis euh, j'ai commencé à lire, je me suis plongée dans les années 70, l'antinucléaire, euh, les femmes indiennes de Chipko euh, qui euh, ont fait des, des câlins aux arbres pour empêcher la déforestation, qui ont gagné. Euh, voilà, Love canal aussi avec la polée d'échecs qui était versée dans l'eau aux États-Unis, etc. Donc là, j'ai dit, ok, c'est bien, le passé, l'histoire et tout. Donc j'ai beaucoup, beaucoup de. Euh... Non, mais j'ai beaucoup, beaucoup de respect pour ça. Mais en fait, au fond de moi, entre-temps, il y a eu quoi Il y a eu un gros blanc et il y a eu que mon système, mon, mon mode de survie, mon système sympathique, le système nerveux qui s'active, il s'est réveillé. et Il a dit, non, mais entre-temps, il y a Macron qui a fait des annonces et qui dit, euh, tout le monde va être vacciné, c'est obligatoire, mais c'est déguisé. Mais en fait, je commence vraiment à assumer que je suis un peu un dictateur. Bon, je parle clairement, hein, ça n'engage que moi le psy et, euh, et là, bah, je ne pouvais plus du tout envisager le sujet de la même manière. Je me suis dit, mais en fait, euh, la terre qui est vraiment l'objet de défense de l'écoféminisme de base, là, il est remplacé par notre santé, par notre biologie, par notre corps. Et, euh, et voilà encore quelque chose que le système patriarcal veut nous prendre. C'est encore un homme qui a le pouvoir, qui seul, il n'y a jamais eu de référendum, il n'y a jamais eu de, de, de demande de ce qu'on veut, euh, qu veut vraiment. On, on, aussi, on met de côté, bien sûr, toutes les thérapies alternatives Jamais, on nous donne des conseils, ou très rarement, on nous donne des conseils pour euh, faire autrement, pour booster notre système immunitaire. On ne nous dit pas aller dehors, camper dehors, ça va faire du bien. Euh... Non, non, on nous dit enfermez-vous et puis euh, on va acheter des vaccins qu'on va vous, vous, mettre, vous
6: injecter de force, en fait. Donc, je suis hyper choquée. Juste par rapport à ça, il y a, il y a... le livre de la démocratie en pandémie là, que j'ai lu récemment de Barbara Stiegler, qui est vraiment intéressant et qui analyse la manière dont les confinements ont été gérés assez unilatéralement, visiblement, avec quelques cabinets de consulting quand même
3: Mmh. Ouais, et donc, euh, moi, ça me rappelle aussi ce, ce droit à disposer du corps. Hein. On en avait parlé dans une émission précédente sur la gynécologie, etc. Et ça me donne envie de lire un extrait de Rêver l'obscur de Starhawk. C'est un livre de 1982. Il a 39 ans, je le sais, puisque euh, c'est mon année de naissance avec Julie aussi. <rire> je balance. Donc, euh, qui dit quand même, les guérisseurs fournissent des modèles de savoir, de compétences et de valeurs Et, et soigner, c'est une relation de pouvoir et si je suis contrainte de donner ce pouvoir sur moi-même à quelqu'un qui appartient à une élite dont je suis exclue, ma confiance en moi-même, dans ma propre capacité et dans mon droit de contrôler ma destinée est affaiblie. « En tant que femme, si ma société me refuse le savoir légitime concernant mon corps et m'oblige à me tourner vers des hommes, lorsque je cherche du soin et de l'aide dans les expériences les plus féminines, j'entends très clairement que je suis incompétente, incapable de prendre soin de moi. Quand les guérisseuses femmes sont humiliées et dépeintes comme sales et malveillantes, les femmes en tant que groupe sont forcées d'intérioriser un sentiment de honte, de dégoût d'elles-mêmes, de crainte envers leur propre pouvoir. » Voilà, ça, ça date de 1982, et moi je pense que ça, ça peut complètement euh, se, voilà, se Rayonner sur ce qui se passe actuellement, pas que sur les femmes, mais le corps, la vie, ça c'est féminin, c'est l'énergie féminine. Euh, voilà, la vie elle sort aussi des corps, du corps des femmes. Euh, donc euh, voilà, je, je me dis que euh, voilà, j'ai pas pu, euh, je me dis aujourd'hui, c'est ça la nouvelle cause écoféministe en fait. C'est ça pourquoi Parce qu'aussi, on met toute notre attention sur le vaccin. Et pas, euh, et pas sur ce qui se passe à côté. Il y a encore euh, bah, les risques d'effondrement. Euh, il y a là, pas plus tard que hier, il y avait des inondations en Allemagne, en Belgique qui ont fait des morts. Voilà, bon, il y a clairement une crise politique, climatique. Enfin, je ne vous fais pas l'article. Et, euh, et qu'est-ce qu'on nous dit Surtout, vaccinez-vous. Enfin, voilà, c'est une petite tendance à m'agacer. Vous l'aurez compris. Euh, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre Peut-être que vous voulez réagir Sinon, je peux avoir une note un peu plus positive, vous... parce que euh, sur la note positive, je dis oui, il y a ouais. des outils et oui, la spiritualité, oui, les cercles de femmes et aussi les cercles d'hommes, les cercles d'humanité. Moi, j'ai vraiment à cœur que les énergies euh, s'harmonisent, enfin, donc l'énergie féminine et masculine. Et, euh, et donc, on peut le faire avec euh, bah, des cercles. On va se laisser libre, on va exprimer cette nature sauvage par des rituels. Hein, L'écoféminisme, c'est beaucoup ça. Je parlais de poésie, mais il y a des chants. Staro, elle, elle a écrit des chansons. Euh, il y a des méditations. Enfin, tout ça, c'est quoi C'est aller chercher notre véritable être, qui on est à l'intérieur. Comment on peut vraiment s'exprimer Mais la question pour ça, comment, faire, euh, comment savoir si on peut exprimer euh, vraiment notre âme profonde C'est est-ce qu'on est vraiment libre est-ce que depuis petit, petite, on est libre Est-ce qu'à l'école, on nous laisse nous exprimer Voilà, et après Donc, euh, c'est un gros, gros euh, sujet systémique, politique, euh, social. Et, euh, et donc, aujourd'hui, les outils aussi, et je suis ravie de voir qu'il y a des écolieux. Ça, elle en parle beaucoup aussi, un que dans son livre, et puis euh, d'autres en parlent. Il y a vraiment des outils pour créer des communautés, pour créer des, des, des liens de vie ensemble, avec la nature et puis euh, se soigner ensemble euh, voilà, partager vraiment euh, beaucoup de choses ensemble. C'est
5: beaucoup plus positif que ton intro euh, <rire> sur J'aime bien l'équilibre, <rire> vous
3: avez
4: compris Et pour se prendre les mains euh, tu nous as choisi une, une chanson euh,
3: un chant de Starhawk euh, et son Convent, c'est ça comme ça qu'on dit Convent, ouais c'est en fait, fait
5: un groupe de sorcières Une actu pour euh, fin août euh, du 24 au 28 août il y aura à Nantes les les universités d'été des mouvements sociaux qui est organisé par euh, pas mal d'assauts et entre autres attaques et il y aura une soixantaine d'ateliers et des ateliers euh, autour de questions féministes notamment menés par Juliette Rousseau qui a écrit euh, Lutter ensemble et il y aura également la chorale féministe Las Maris Pozas, donc on n'arrête pas de vous parler dans <rire> l'émission de Châteaubriand qui chantera là-bas donc si vous êtes impatiente de, de les découvrir vous, pouvez, vous pourrez les découvrir du 24 au 28 août et ce sera à l'école d'archi de Nantes.
4: Et pour continuer un mois après, le 24 et le 25 septembre, euh, il y a un festival écoféministe euh, organisé par une association euh, qui s'appelle Antidote, au pluriel, en Centre-Bretagne. Euh, donc, on a rencontré Amélie euh, quand on est allé présenter l'émission des détricoteuses euh, il y a quelques semaines. Euh, et donc c'est euh, un festival écoféministe euh, le 24 et le 25 septembre à Trémargat en centre-Bretagne, il y aura des films des débats, des ateliers autogérés des conférences, voilà c'est une super euh, asso euh, assez récente mais avec une douzaine de membres à bloc comme elles disent et euh, tout le monde est là, bienvenue le est la bienvenue Manon, tu avais une actu aussi
6: Ouais, surtout une recommandation de lecture hein, pour euh, reparler de Françoise de Bonne puisque c'est si pour elle que je suis là. Euh, je voulais recommander l'Amazon Verte qui est l'essai d'Élise Thiébault, qui est paru il y a pas très longtemps et qui vraiment est, un super, euh, est une super biographie romancée qui a l'intérêt vraiment de bien articuler ses idées par rapport à l'époque, sa vie intime. Et comme on n'a pas eu le temps de vraiment développer en profondeur euh, euh, voilà, tout ce qui est super à savoir sur Françoise de Bonne, ben, je vous recommande de lire cet essai. Euh, ça compléterait un petit peu euh, l'introduction. Merci à toutes et
4: euh, on, merci à toutes pour euh, avoir gardé le lien cette année malgré tout. Et euh, on se retrouve en septembre avec une émission consacrée aux moules.
5: <rire> merci. Laure, <rire> tu vas nous manquer. <rire> Moi aussi, vous allez me manquer. Bye bye. Bye. Ciao.
0: Through the dark, through the soil to the sunlight We shall rise again, we are searching For the waters of life we are moving We shall live again like the grasses through, through the dark, through the, dark, soil, through the soil to the sunlight sun. The waters of life we are moving, we shall live